0: Всем привет, уважаемые любители спорта, с вами SportHub Media, господа, и это подкаст про Национальную футбольную лигу. Мы... Не будем оправдываться. Мы абсолютно честно с Алексеем вас в нашем последнем подкасте про НФЛ, который был 6 недель назад, предупреждали, что мы, Спортхаб, нам, нам насрать, и мы можем внезапно пропасть. Но мы пропали, мы пропали ненадолго, ну просто ну, объективно ничего интересного в лиге не было, вообще ничего интересного, поэтому вот решили, что пора все-таки вернуться и поговорить немножко про НФЛ, потому что, ну, будем честны, сами как-то немножечко соскучились, и очень хотелось поговорить на некоторые темы, очень хотелось. Хотелось про что-то рассказать, да и просто побеседовать на тему НФЛ. Не просто в чате с нашими патронами, как мы это делаем, а и голосом. Поэтому Виталий Волочай, Алексей Борисовский. И это среди сезонный или сезонный подкаст о НФЛ этого сезона. Леха, привет! Как тебе последних пять недель? Было чего интересного или так себе?
1: Всем привет. Ну, такое, честно говоря, там особенно последние недели, ну... НФЛ никогда не бывает вообще неинтересно, да, но вот э, как-то последние вообще несколько недель были не лучшими, скажем так, но мы, наверное, уже не могли не выйти в эфир на неделе, где Детройт не проиграл, э, где Рассел где Вилсон вообще не набрал очков. Э, впервые и... в карьере,
0: впервые в карьере, на
1: секунду. да. Да, впервые в карьере, и где, ну, просто Мак Джонс э, переиграл Кливленд на 38 очков.
0: Ага, то есть ты так так, тактично упускаешь главную новость, да, то есть там Мак Джонс, Рассел Уилсон, прочие ноунеймы, а тактичную новость про человека, который вернулся, ты вот так упустил, как бы, да, глав... Ну, Я еще пропустил пропустил
1: и и не только человека, который вернулся, но и то, что Гоат просто слил э, в команде Вообще без названия. Какой он ну,
0: ну, вообще, да, согласен. Просто команда без названия, которая идет там на, на третьем месте в худшем дивизионе было 2-6. лиги. Да, у которой было третье место в худшем дивизионе лиги. Команда, которая теряет в первой половине матча своего лучшего с большим запасом игрока. Команда, у которой кватербэком играет Тейлор Свифт или как там его, не помню. Выигрывает ну, у него у... этот сам фамилия ну, вообще как у пива. Да, ну, то что? есть Тейлор Хайникен. Это вообще что такое? И переигрывает как бы тампу, причем... Причем у Галимова пива. Бывает, что переигрывает, а тут просто да, почему-то очень голливое пива. а просто в салат. В общем, давай немножечко поварим, начнем, собственно, с того, что произошло на этой неделе, и как-то плавненько обсудим э, все, что произошло за первые половину сезона, да, потому что мы вот, э, немножко отсутствовали, какие-то тренды, какие-то самые мощные новости, какие-то самые мощные моменты, какие-то рывки, сенсации и так далее, и так далее, и так далее. Ну и стартовать все-таки хочется самого свежего. Потому что отношения к этому игроку у разных разные, да, ну мы вы понимаете, мы говорим про большой камбэк Кэма Ньютона. Кэма Ньютона, которого, напомним, Каролина после поражения на второй неделе 2019 года отчислила к чертям собачачим из команды. Как только пришел Мэт Рул в франчайз этот. Кэма где-то там побросала, пытался он зацепиться в Патриотс, были у него протесты против вакцинации, потом он перестал протестовать, вакцинировался, сказал, только возьмите меня кто-то, его Патриот отчислили, он долго искал, на прошлой неделе он сидел еще, матч НФЛ сидел, смотрел дома, по его же словам, старелкой хлопьев, как бы, да, и вот он выходит, выходит в матче Каролина-Аризона, выходит на вторые третьи дауны, на короткие ярды, как и ожидалось, Выходит, на стадионе, где он становился чемпионом NCAA в матче против Орегона, играя за Оберн в 2011 году, или в каком году он стал чемпионом по студентам. И на этом же стадионе дает супер камбэк, два тачдауна, все прекрасно. Ну, понятное дело, что очень короткий плейбук у него был и так далее, и так далее, и так далее. Кем возвращается, разговоров просто пипец, как будто он, я не знаю, вышел и бросил 490 ярдов против лучшей защиты лиги, занес Шипер еще пять тачдаунов ногами и так далее. Это вот какое твое отношение к этому Ньютону глобально, да? И, и к вот этому феноменальному камбэку?
1: Мое отношение к нему аналогично тому, как я отношусь к людям, которые ну, укололись э, ну, только после того, как для них закрыли метро в, вообще в Киеве. Вот где-то так. Э. Ну, вернулся, да и вернулся, в принципе. Но, но понтов столько реально, что... Шо... Ну, это просто нереально. Я слушал его присухи. Ну, чувак вообще... У него везде только я, 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 я. Нигде про команду ничего. Я не знаю, как к этому относятся в самой команде. Я там видел, когда он там тачдауны заносил. Его там, конечно, поздравляли, но... Это, наверное, просто расово правильный кутербэк, что ли, для команды НФЛ, да и все. Вот, и потому у него... Ну, если бы это был белый, так бы выступал в пресс-конференциях, то у него бы не было вообще поддержки в команде. Так, не знаю. У него когда спросили, сколько... Ну, Сколько из плейбука ты там знал комбинации, Он сказал, я знал достаточно. Причем с таким, типа, знаешь, как что я вас тут всех разъебал, типа, и так, и с двумя комбинациями. Что будет, когда я опять узнаю, там, выучу комбинации, Я думаю, что будет еще три перехвата, вот что я думаю про Ньютона.
0: Ну, скорее всего, да, я, я тоже в этом уверен, потому что, ну, кто не следит за NFL, кто не смотрел эту игру, Кэм Ньютон не играет стартового квадербэка, не играл в Аризоне, да, играл Пиджей Уокер, который, кстати, очень неплохо сыграл, там, 22 из 29 набросал, и все говорят про Кэма, хотя игру на самом деле выиграл нифига не Кэм, да, то есть не забываем, что Аризона играла без своего стартового квотербека, без своего лучшего принимающего, а, у Карлины есть такой парень, который здоров на этой неделе был, которого зовут Кристиан, фамилия у него Маккэфри, который там набегал за первую половину, опять какие-то рекордные ярды, да, и... Ну, 100 вместо ярдов. Ну да, то есть, в общем, как бы какие вообще вопросы могут быть? И команда просто размазала соперника, а то, что там Кэм на третьем дауне или там на четвертом дауне выходил и там на последних ярдах два тачдауна заработал, ну, глобально это ничего не значит. Вопрос только в другом. Сможет ли Мэтт Рул сейчас противостоять вот этому бешенству? Потому что я почитал ветку там Каролинского этого битрайтера на Атлетике, то, что в комментариях люди пишут. Там все, там бешенство матки. Там, 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 там все сошли с ума. Там что? сошел с ума. Все. Ну, так, Они... да. так,
1: так ты знаешь, это же причина, почему Ньютона никто не брал в свою команду до этого. Это, это человек э, калибра, ну, где-то Коперника. Он может быть или стартером, или его нет смысла брать в команду, потому что это бешенство, оно реально убивает твоего стартового если особенно если это молодой квотербек как было бы с Маком Джонсом. Вот, и потому нью очень правильно сделал, что отчислил
0: Ньютона. Мне тоже кажется, что это абсолютно правильное было решение То есть там он вообще был Не, не нужен был не пришей были хвост Абсолютно Здесь же, ну здесь вариантов у тебя не так уж и много Да, у тебя есть Пиджей Уокер которому никто не знает кто это вообще Откуда он, где он взялся и так далее Играет, ну играет Есть у тебя Сэм Дарнелл, которому дали Я не знаю зачем денег, я просто не понимаю Почему это произошло И есть Кэм Ну как бы на месте рула под давлением публики Наверное было бы логично сразу ставить Кэма Тем более, кстати, что следующую игру они играют дома И они играют против Рона Ривера и Вашингтона Как бы, да, против старого тренера И так далее Поэтому, вот, кстати, это тот матч, который мне на следующей неделе Очень хочется посмотреть потому что Мне кажется, он будет интересен И, возможно, я даже выберу режим просмотра не Red Zone А Game with Red Zone Как это на Пассе имеется Когда в большом окне у тебя игра А Red Zone в маленьком Потому что, ну, тут интересное противостояние В общем, я думаю, что Кэма выберут стартером Кэм сыграет стартером следующий матч Возможно даже выиграет, если ему будет не впадло выучить хотя бы половину плейбука, а, ну а дальше к концу сезона, да, Каролина скатится, к тому же, о чем ты говорил, то есть скорее всего это будет просто-напросто два на три потери от него, куча фамблов, ну и дефолтный Кэм Ньютон, который уже не в 2016 году, Каролина, кстати, по-моему, сейчас идет вообще в зоне плей-офф, нет? 5-5 у них, да, кстати, они идут сейчас вот там на седьмое место неделя, то есть Каролина, это команда, которая еще и может оказаться в плей-офф внезапно из дивизиона там по Новый Каролина Атланта, так что там ничего еще не потеряно, но в этого парня я... Не верю. Ну, по крайней мере, есть о чем поразговаривать. Это уже большой плюс. Я а... тебе
1: только добавлю, mm-hmm. что Дарнальду не давали контракта, не давали денег, просто подняли опцию на 5-й а, сезон. Да, 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 То да, есть да, да. на следующий сезон у него там, у него, получается, будет зарплата 18,8. И, ну, это никак особо не привязывает, в общем, команду к, Дана, к Дарнольду, Но при этом Ньютон, это тоже это решение временное. И не факт, что он останется стартером, если, допустим, там Дарнальд еще выйдет в сезоне.
0: Ну, логично, да. Ну, будем следить, в общем, там за ситуацией в Каролине. По крайней мере, действительно, там есть с чем поразговаривать. Довольно важный момент. Хотелось бы следующую тему обсудить. Вот мы с тобой зацепили в начале подкаста о том, что, но ну, объективно говоря, не самый интересный сезон с точки зрения интриг, суперматчей и так далее. Так вот, то ли мне кажется, то ли у меня такие ощущения, то ли вот эта неделя немножко испортила, слишком много выносов в одну калитку в этом сезоне, реально слишком много, на этой неделе вообще как бы, да, Даллас прошелся по Атланте, там минус 40, Баффало да, Джетс разорвала, но ну, Джетс-то понятно, Лас-Вегас дома у Канзасу, там Сандэй Найт просто вскрылся в первой же четверти, Рэмс против Санфрана вынес, Гринбей против Сиэтла, вынес, ну то есть, Ну, это несколько
1: недель таких, на самом деле, вот, это девятая-десятая неделя с выносами, на восьмой, наоборот, все очень плотно было, так что, ну, в НФЛ люди обычно помнят только самое последнее, потому две последних недели, у тебя правильное ощущение, но по сезону, я думаю, что там картина лучше.
0: Ну да, должна быть лучше. Мы напоминаем, даже Джетс там выигрывали, если что, в футбол. Как бы это странно не звучало. Да, даже если Хьюстон что, то выиграл. даже два матча выиграли. Да, и, и Хьюстон даже выигрывал футбол. И Джексон Джексон два матча выиграл. Как бы да. что выиграл только Детройт. Ну и один не проиграл. Про этот матч мы еще поговорим. Или не надо, потому что я не хочу, Я не хочу. Давай просто скажем, что был матч, он был на грязном поле, это был просто какой-то цирк и ужас, но Детройт его не проиграл. У Детройта есть ничего мы их с этим поздравляем, у Питтсбурга тоже есть, есть ничья теперь, Питтсбург мы с этим не поздравляем, также мы Питтсбург не поздравляем с тем, что их квотербек вылетел в ковид-протокол. Ну, кстати,
1: вот тут я сразу скажу, что Биг что Бен молодец на самом деле,
0: uh-huh. он... Uh-huh. М- по-моему, он показал
1: свои лидерские качества здесь, потому что Биг Бен сам пришел и сказал, что у меня симптомы, и меня проверьте, пожалуйста, и меня, ну, типа, что со мной? Ему диагностировали ковид, и по этой причине, по той, что что Бен сам пошел и об этом рассказал, да, он никого не заразил в команде, и не случилось внутри команды эпидемии, и она не потеряла еще больше игроков в ковидный протокол, чем это могло бы быть, так что это очень такой большой поступок от Биг Бена на самом деле. А По этой игре я хочу сказать две вещи. Это то, что, ну первое, ну то, что э, э, вообще и Харрис э, не знал, что в НФЛ бывают вообще ничьи. И второе, это то, что э, в конце первой половины у, у Джареда Дагофа было 11 ярдов пасом, а у его принимающего было 12 ярдов на приеме.
0: <смех> Это настолько великолепная статистика Нет, ну про ничьи, слушай, про ничьи у меня претензий у ребят нету, да То есть люди, которые приходят из NCAA, где каждый год меняется правило Где в этом году был матч с девятью овертаймами, как бы, да где там совсем упоролись и каждый год что-то новое выдумают, там в этом году уже они просто начали двухочковые реализации заносить, у кого первого не получится, как бы, да, и называют это каждую, каждую попытку очередным овертаймом. То есть те, кто со студентов, они действительно могут не знать, что эти ничьи существуют, но раз в сезон у нас такая фигня, простреливает ужаснейшая игра, не смотрите, я Детройт не собираюсь, ну, собираюсь один раз в сезоне смотреть Детройт на День Благодарения, да, который не будет играть первый матч против Чикаго. В вечернем, в удобном для нас а, тайм-слоте, поэтому все остальное меня у Детройта не интересует, но Джаред Гофф это просто, конечно, это просто что-то с чем-то, хотя с другой стороны, посмотрел я так одним глазом вчера матч в Лос-Анджелесе ну, Лос- против Сан-Франа, если бы мне не сказали, что это не Гофф, я бы подумал, что это тоже там Гоф бросает, Поэтому ничего удивительного. Ну это
1: скорее будет. частный случай в Лос-Анджелесе, а в... А в Детройте это как правило, и ну, сейчас, конечно, Дэн Кэмпбелл, ну вообще с его заявлениями в сезон, что мы там будем биться как тигры в каждом матче, но звучит, ну просто смешно на фоне того, что с командой происходит, и что она еще даже хуже, чем в прошлые сезоны. Не, ну ну, ну, это ну, это, Ну, не не особо удивляет, но чтобы ни одного матча не выиграть вообще... В то время, когда там даже Хьюстон выиграл, ну, Фуджексон вели у Джетс вообще по две победы, то это, конечно, ну, очень постараться надо.
0: Ну да, согласен, это немножечко печально. Ну, Ладно, бог с ним, с этим Детройтом, не хочется про него поговорить. Хочется поговорить про еще один вынос, который был на этой неделе, но на котором хочется все-таки остановиться, потому что Кливленд в очень ожидаемом матче да, поехал на выезд к... Нью-Ингленду должна была быть очень интересная битва. Кливленд, который шел 5-4 в сильном дивизионе, Кливленд, который там после поражения Балтимора в четверг претендовал на то, чтобы вообще выйти на первое место в, в дивизионе, да, приблизиться к тому самому Балтимору на полочка, и казалось, что все будет хорошо, вообще мощный дивизион, да, Цинциннати у нас лидером АФК было две недели назад, вообще на первом месте шли в посеве, да, Кливленд, Питтсбург, Балтимор, все бодаются, у всех плюсовая, статистику всех выше 50 процентов все дела едут на выезд к какому-то непонятному новичку из Новой Англии и тут происходит вот это вот, вот то что произошло ну довольно сложно описать ну что ну просто напросто размотали в нулину то как то как атака начала работать у Нового Орляна, и как она у Инленда, простите и как она продолжает с каждой недели работать все лучше и лучше и лучше Мак Джонс превращается прям в реально крутого квотербека, в которого мы на первых неделях ну немножечко не верили, да, то есть там вопросов к защите Пэтриотс у нас не было. Защита Пэтриотс играла и играет, как играла, так она, ну она хорошо играет. Тут вопрос. Она нет, не то что защит... хорошо
1: играет, это главное, ну пожалуй, о чем стоит говорить. Ну да, игрок. да, да.
0: Но имеется в виду, что э, это не поменялось. То есть мы знали, что у Нидинглана классная защита, но когда у них еще вот так начинает работать атака, когда мать твою Джакоби Майерс стэдждауны ловит, ну это, ну это, 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 что? Там Билл Симмонс уже в своих подкастах потек трижды кричит, что мы Супербол выиграем. Так вот, простой вопрос. Новая Англия, это команда уровня плей-офф в этом году или нет?
1: Ну да, потому что у, у Нью-Ингланда в данный момент вообще третья оборона НФЛ. Они первые по перехватам и четвертые вообще по потерям. Э, седьмые по пропущенным очкам. То есть э, это очень мощная оборона прежде всего. И они за счет нее играют в основном. Потому что в, в, у Мака Джонса обычно очень классная вообще позиция на поле. При этом они эффективно играют вынос. То есть у них линия на поддержке работает продуктивно. У них продуктивные при этом и раннеры. Даже с травмой Уайта, в принципе, они справляются. То есть, что мы видели в игре против Кливленда, это был, ну, можно сказать, что такой, как бы, классический перформанс, да, вот э, NFL команды, когда доминирующая защита, доминирующий вынос, и все это приправлялось э, к который ошибок не допускал. И, в принципе, от Мака Джонса это все, что требуется. И это, может быть, звучит как-то просто и как-то... Обыденно, да, что ли, когда я говорю, что все, что требуется, это не допускать ошибок. Но для квотербека новичка это очень сложно и очень впечатляюще лично для меня. То есть я, конечно, ожидал от Мака Джонса зрелой игры, но он показывает даже более зрелую игру, чем все думали, как мне кажется, на данный момент. И это в том числе делает Нью-Ингланд ну, претендентом, на мой взгляд, не только на плей-офф, но при этом и на то чтобы там сразу не вылететь что ну, также для команды с, с новичком квотербеками которая по сути ну, за два года вообще практически полностью состав перестроила это тоже очень ну, такое ну, вообще весомое достижение Мак Джонс он ну, действительно допускает не так много ошибок, у него всего 7 перехватов на 13 э, тачдаунов, и при этом вот что для меня важно, он э, позволяет делать на себе не так много секов, потому что достаточно быстро отмечает сбавляется. избавляется, то есть там ну, допустим, меньший процент секов из новичков э, но ну, только имеет там Тревор Лоуренс, но, но Лоуренс берет немного другим да, он скорее атлетизмом, а при этом Джонс еще не имеет э, такого сильного атлетизма и э, настолько комфортно вести себя в конверте Э, э, это очень круто для новичка и он ну, действительно не выглядит как новичок так что, в принципе, для команды, которая строит свою игру изначально от обороны и от выноса, иметь такого квотербека, это уже значит, что Нью уже угадали на драфте. И, и перспективы у франчайза на ближайшие годы, на мой взгляд, довольно-таки радужные
0: да, тут невозможно не согласиться, Почитал я огромную статью, где сравнивали конкретно первый год Мака Джонса с Бейкером Мейфилдом. да, у Бейкера тоже неплохой первый год, напомним, был, у Мака Джонса намного лучше показатели абсолютно по всем параметрам, ну там только по количеству ярдов немножечко получше Мейфилд, ну там и по процентажу, и по потерям, и по количеству ярдов на попытку, не особо он отстает, и что самое главное, у атака с Маком Джонсом заработала, то есть есть такая, не особо ценится эта статистика в НФЛ, EPA она называется, да, то есть это аналог XG в футболе, да, ожидаемые очки в атаке. Так вот, с Маком Джонсом матчи против Jets на седьмой неделе и вот позавчерашний матч против Кливленда, это топ-2 матча в истории Нового Англиана за последних 6 лет. А напомним, у, у Нью-Ингланда, что их Новым Арляном называют. А напомним, что у Нью-Ингланда за последних 6 лет там, ну, был один неплохой квотербек, да, который несколько сезонов и MVP в 2017-м получил. И несколько
1: чемпионств в игру.
0: Да, несколько. Так вот, у него не было таких матчей. У него просто-напросто не было таких матчей, как уже два было у Мака Джонса. В общем, очень интересная команда. И по-прежнему напомним, что ну, одна из лучших защит лиги да. И мне кажется, что все может быть очень весело. И вообще, я посмотрел сейчас на турнирную таблицу АФК, если разницу брать по плюс-минусу, количество набранных, количество пропущенных, они вторые в лиге. Они проигрывают только Баффала. Ничего себе. Это вообще как так? Лол. Серьезно? И в NFK, А, в NFK у Аризоны тоже плюс 98. То есть э, они делятся Аризоной второе и третье место по плюс-минусу. По количеству набранных пропущенных. Вау. Patriots из back. Забыли все про Тома Брейди. До свидания. Мэк Джонс. Э, наша новая Это надежда. стандартная
1: ситуация для Patriots, которые играют в очень слабом дивизионе уже миллион лет. Я уже не знаю, как Да, там уже будет у них нормальный дивизион, но Баффало, но Баффало в этом году тоже пока что так выступает очень неровно, скажем так, но Джетс и Долфинс уже этого хватает, чтобы статистику на них
0: улучшать, если ты адекватная команда. Ну да, просто набиваешь стату, как бы, и вопросов вообще никаких не может быть. Ладно, поехали дальше, поговорим про еще одну команду и про еще одного квотербека, который с которого мы начинали этот сезон, да, наш первый подкаст в этом сезоне у NFL. начинал начинался этим кватербэком, потом мы в первом подкасте после первой недели общались про этого кватербэка и продолжаем общаться и про его команду. Правда, сегодня его команда выиграла, да, на последней неделе его команда выиграла, мы говорим про Гринбей Пеккерс и, конечно же, про Роджерса. Так вот, Гринбей 8-2 имеет, Гринбей на первом месте в НФК, Первый посев в НФК, все, все, все как положено. Счастье, радость, и так далее. Правда, наверное, первый прям супер уверенный матч мы от них увидели вот сейчас против Сиэтла. Напомню, Сьетла они шатдаунули впервые в карьере. Рассел Уилсон не набрал его команда ни одного очка. С 17-0 Гринбей соперника переиграл. Ну и защита, да. Защита Гринбея. Космический действительно уровень, и это при том, что за Дарио Смит и Джерри Александр еще вернутся и как бы станет еще лучше, ну, по Гринбею хотелось бы обсудить не это, хотелось бы обсудить вот весь в этот шум, который создается, вот мы неплохо, да, ты отметил Бена Ротлисбергера, да, с одной стороны, и как он поступил в своей ситуации. И Аарона Роджерса, да, который там начал терять контракты огромные со фармом еще с кем-то из-за того, что он Угу.
1: Ну, с ним же не расторг контракт, просто Урезали брал, на тех выходных это. рекламу убрал, да. но отрезать, ну, как бы они пока застали Роджерса.
0: Но это слишком дорого для них будет, я думаю, слишком репутационно сильно. Ну, такие удары, это надо еще постараться, да. Страховая компания, это просто забей, насколько сложно, да. В общем, кто не в курсе, Аарон Роджерс заболел ковидом, несмотря на то, что оказывается, я не знал об этом, в НФЛ не нужно подтверждать свой статус вакцинированного. То есть там верят на слово, соответственно, если ты говоришь, что ты не вакцинирован, ты не обедаешь с командой и так далее, там, не тренируешься вместе, находишься в маске во время, все время на пресс-конференциях и так далее, и так далее, и так далее. А, оказывается, подтверждать никаким сертификатом не надо, там, ты просто говоришь, я вакцинирован или я не, не вакцинирован. Это а, то опять пересечение вот, с киевским метро. Да, типа того, Аарон Роджерс доказывал, что он не говорил слово Я вакцинировал. Он говорил всегда, что я иммунизирован. Я не знаю, что это имеет имелось в виду. Может, что он витаминов попил или что. Я да, ну, черт да, не знаю. Да, да потом да, он начал. Потом он, да, потом он раскрыл карты, что он объяснял что лиги, что вот я провел свое расследование, я круче всех докторов мира и так далее. и Вот я пью витамины, я считаю, что это меня спасет от ковида, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. бла бла В общем, попал в ковидный протокол, пропустил какое-то время, очень много скандалов, очень много разговоров, очень много понтов, очень много ну, всего вокруг. И, и, ну, я, я просто не хочу в сотый раз повторять свое отношение к этому к этому всему. Я хочу, ну, реально, чтобы людей за это наказывали, но я пока не вижу, что Аарна Роджерса за это как-то кто-то наказал. То есть его попинали немножечко, но вот сейчас он вышел, они переиграли Сиэтл, и как бы, по-моему, люди просто начнут забывать про то, что, ну, человек создал вот такую вот супер картину и супер скандал вокруг своего франчайза уже, блядь, третий раз в этом году, правильно? Ну, это так и есть, на самом деле. Я уже,
1: ну... Я уже, конечно, немного остыл, потому что две недели назад, когда все это сплыло, я подготовил для нашего подкаста прям такую очень пламенную речь. Но сейчас я ее уже сжег, пускай останется до лучших времен. Я пока просто ограничусь заявлением о том, что в очередной раз Аарон Роджерс доказал, что он очень слабый лидер, это крайне слабый человек. И об этом говорит все, и его игра в плей-офф, и отношения личные в том числе. Но о том, что слабый лидер, я это говорю в контексте того, что вот это его решение, оно влияет на всю команду, потому что мы видели, что команда без него вообще делала в матче против Канзаса, когда оборона делала все, чтобы этот матч вообще стелануть и выиграть, но без Роджерса нападение, к сожалению, не работает. И так, в принципе, атака у Гринбэй в этом сезоне, не могу сказать, что там сильная или даже там, или супер какая-то классная, но без Роджерса это ж вообще забей, как бы. И, и при этом Чек, зная это, он, он весь сезон, ну, как бы всех на одном месте вертел и продолжает это делать по ходу сезона. То есть он он поставил, во-первых, под угрозу своим решением всех своих партнеров по команде, он поставил под угрозу и тех людей, ну, и не только с точки зрения здоровья, да, но (кười) и с с той точки зрения, что они также могли попасть за него в протокол и лишиться какой-то части своей зарплаты. При этом это уже повлияло на результаты команды, потому что, По сути, Роджерс уже стоил им одной победы в этом сезоне. Вот это его решение и эгоизм. И это это черта, ну, прям очень слабого лидера. И не факт, что такое не случится в плей-офф. Он же не хочет вакцинироваться все еще. Я от него не услышал ни одного там ни одного признака, что он там раскаивается как-то, что ему как-то жаль. Во-первых, он всем наврал. Это тоже говорит о нем много, как о человеке. То есть он, он всем планомерно наврал, но выставлял это, знаешь, как, ну, как типа, ну я ж вам не соврал, а просто не все рассказал, знаешь. Но для меня это то же самое, по сути. Вот. Так что, если такая ситуация случится в плей-офф, он просто пропустит матч своей команды и Гринбей, ну, просто вылетит нахер из плей-офф. И это в тот год, когда у команды просто офигенная оборона. Если что, то в Последний раз такая защита была у Green Bay, если смотреть на цифры, то в 2010 году. Что было в 2010 году? Правильно, они выиграли Супербол. Вот и все это я бы смотрел на перспективы этой команды совсем иначе, если бы я знал, что их квотербек, ну как бы от протоколов хотя бы защищен и фис играет в каждом матче плей-офф. А, а здесь, когда может случиться что угодно, то по, ну Из-за одного решения, да, из-за того, что он не вакцинируется, по сути, вся вся командная работа всех людей, там, сколько штату команды, там, 200, 250, там, 300 человек, там, э, сколько людей болеет за эту команду по всему миру, то есть, ну, всех он он может просто подвести так, как он это сделал на девятой неделе. И э, это просто очень слабый человек, это очень слабый лидер и просто гадкий
0: персонаж. Мне абсолютно нечего. Но классный квотербек. Да, да, да. В, забыл, в, том, в том, что это классный квотербек, вопросов нет, как бы. Я думаю, с этим никто не будет спорить. И в том, что команда у него мега мощная и так далее, и так далее. И мне кажется, что этим Пекерс надо. Намного больше мудаков в команде, чем один Роджерс, да, для того, чтобы начать проигрывать, но я с тобой, я я просто плюсую, мне просто-напросто нечего добавить, мне хочется, чтобы карма наказывала таких людей. Это была еще
1: моя спокойная речь про Роджерса, по сравнению с тем, что я я готовил
0: где-то недели полторы назад. Я понимаю, для, для меня просто, ну, для меня, когда я это, это сейчас разговоры не про футбол, но, типа, ну, представьте себе, представьте просто себе теоретическую ситуацию, что Аарон Роджерс после своих сраных витаминок приходит на тренировку, да, к своему массажисту, к примеру, да, к вакцинированному массажисту, будучи уже больным ковидом, потому что, ну, когда ты не вакцинирован, ты заболеваешь, и ты намного... Вероятность того, что ты передашь ковид чуть-чуть выше и так далее. И, например, он заражает своего массажиста. Ну, к примеру, да. Тот вакцинирован, да, он легко перенесет эту болезнь, но он придет домой, а у него дома, например, четверо маленьких детей, которых нельзя вакцинировать. Или отец и мать. Или отец и мать, не, ну отец и мать-то они вакцинированы, да, то есть вот я говорю, четверо, в четверо маленьких детей у него, например, которые, ну, не вакцинированы, и он их заражает, вот роджеровский вирус передает им, и один из этих детей, ну, просто помирает, и все. Ну, такой есть, статистика есть такая, и, ну, вот это не мудаческий поступок, это не свинство, это не эгоизм, то есть, ну, и поэтому меня это бесит, меня бесит то, что не наказывают условного кола Бизли, что не наказывают условного этого квадроцикл, мини да, которые дают пресс-конференции без масок, хотя по всем протоколам они должны это делать маска. Да, я понимаю, что это все Еще
1: из дилда в жопе
0: желательно Я понимаю, что это все, ну, вы можете долго доказывать, что там, ой, маски на пресс-конференции не помогут. Дело не в этом. Дело в том, что люди должны страдать за свои тупоголовые решения. Они не страдают, и некоторые их вообще даже там на, на руки поднимают, типа, вот смотрите, спаситель пришел. В общем, всего хорошего Гринбея, всего плохого Аарону Роджерсу, вот так. Да, да. но если еще
1: кто думает, что я просто так говорю, потому что я хейтер Гринбэя Роджерса, то по Казинсу у меня точно такое же мнение,
0: а то и хуже. Что... Это, это я подтверждаю, да? как бы это абсолютно правда, и каждый матч Миннесоты начинается с того, что Леха что-то высказывает, про Казницу и абсолютно правильно делает. Мы сегодня не будем говорить про Миннесоту, если что, мы не будем говорить про Миннесоту. А, коротко. Про что еще? Давай про Рэмс поговорим. Давай про Рэмс поговорим, потому что у Рэмс... Да, Рэмс проиграли вчера, про это говорить мы не хотим. Проиграли в Салат. Стаффорд был похож на Гофа. Вообще ничего не получалось. Первый перехват, когда он бросал на Бэкхэма, на Одела... Напомним, они выменили Вон Миллера. Они выменили э, Одела, потеряли Вутса до надолго. Одела вообще. просто подписали. Да, Одела, Одела подписали, да, потому что, ну, понимаете. Его отчислили да. из Кливленда. Да, да, да. А вон Миллера там поменяли на какой раунд, на что-то там его выменили? Я вот не помню. Два недели назад уже было. На что вон Миллера выменили, не помнишь?
1: На ну, там драфт. на третье и раунды какие-то. Я уже тоже да, да, был на, на пике в середине драфта там.
0: Да, и еще и там Денвер денег заплатит. В общем, там очень даже неплохо. Да, но Рэмс да.
1: там не будут почти Миллеру ничего платить. Там кажется меньше миллиона они ему заплатят. Все остальное Денвер платит.
0: В общем, изменения, когда ты читаешь на бумаге человек, который не глубоко НФЛ, такой: "О боже, Одел и Вон Миллер приходят в Рэмс, у которых и так все хорошо, появился Квотербек, лучший, координатор нападения и лучший вообще хед коуч в лиге. Это что? Машина для убийства? Это что? Супер Улын? И потом ты смотришь первый матч, Одел Бэкхэм бежит на бровку, Стаффорд бросает в центр." Керл обычный мяч перехватывают, потом опять перехватывают, заносят тачдаун. Они вообще в защите ничего не могут сделать, атака толком на поле не появляется. Сегодня меньше 20 минут атака провела на поле у Рэмс. И, в общем, вот такой первый, первый выход, первое явление народу таким громким, громким шиком получается. Мы понимаем, что Рэмс пошли в и собираются они прям в этом году браться за дело очень серьезно. Но подписание Вон Миллера и, и Оделла – это прям вот то, что надо для того, чтобы, не знаю, стать сильнее в этом сезоне, чем конкуренты по конференции. Потому что мне кажется, что как-то, ну, это уже не тот совсем материал, который должен тебя прям привести к победе в NFC. В очень сильной NFC, где Тампа, где Гринбей, где Даллас, где, где Аризона, Сан-Франциско тоже. В общем, твое мнение по поводу вот этих всех перестановок в Рэмс?
1: Ну, НФК не сильная, а скорее я бы назвал эту конференцию ровной. Вот то есть там много качественных команд. И небольшое количество там вроде Детройта. Вот. А так, ну, в целом, конечно, борьба, я не могу сказать, что прям супер, там, какого-то впечатляющего качества. Но... но много команд именно, которые по своему уровню выше среднего. Что касается усиления от Лос-Анджелеса, да, оно есть, но это скорее Вон Миллер все-таки, который может уже играть не на всех даунах в этой команде, а выходить в каких-то, в каких-то пэккеджах в качестве пассрашера, плюс Вон Миллер, э, это очень сильный лидер, то есть это человек для раздевалки в том числе, ну, вообще полезный, но ему все но нужно время, чтобы влиться, хотя вот э, ну, в качестве игрока там на третьи дауны, да, и пассрашера, это э, для пассрашера, конкретно относительно быстро должен он, он влиться, там ну, не так много в принципе каких-то взаимодействий с партнерами по команде или каких-то сложных там, ну, допустим, действий да, для защитника именно на этой позиции что касается Адела, то ну, это усиление уровня Двайта Ховарда в НБА в данный момент на самом деле про него, как мне кажется, если бы ну, его не звали Адел, про него вообще никто не говорил вот но ну, человек сделал в карьере один крутой кетч, и потому мы о нем как бы вынуждены разговаривать уже который год подряд, хотя он уже близко не тот, Но, но вообще подписание Делла стало слегка более важным в контексте травмы Вудса, который до конца сезона выбыл, но Вудса заменить нереально, наверное, практически никакому ресиверу, который там, допустим, доступен был в дедлайн, и уж тем более не Адел Заменять Вудса, который выполняет очень большой объем работы, и, в том числе и без мяча, это тот компонент, где Аделл крайне слаб. То есть Вудс может располагаться где угодно на поле, он может ну, даже в бэкфилде располагаться. И с Вудсом э, ну, можно играть вообще все, что угодно. адел это... В данный момент, я, честно говоря, ну, даже не знаю, в чем его польза. Вот, ну, серьезно, настолько для меня вот опустился Бекхэм. Я скорее, ну, такого мнения, что в качестве какой-то относительной замены Вудса здесь должен быть скорее Джефферсон, да, в этой команде, который должен, ну, какую-то слегка большую роль взять на себя. Адел же, ну, вот этот перехват, конечно, Стаффор, да, этот первый, он еще раз подчеркивает. То, насколько сложно вписывать Вообще принимающего по ходу сезона В команду, потому что все взаимодействия У ковтербека с ресиверами В основном они наигрываются, конечно же В офисом, когда В том числе и Это и причина по которой большинство кутербеков НФЛ они приглашают э, в свои дома принимающих или на какой-то нейтральной территории проводят свои мини-кемпы, где тренируются вместе и, и, и налаживают уже взаимодействие и уже в тренинг кемп они уже приезжают с минимальным хотя бы пониманием того, э, ну, как бы, куда принимающий любит бежать и хочет бежать, и куда любит бросать кутербек, условно, да. Это так, если очень по-простому. Здесь подписывают Аделла, посреди сезона, и ожидания такие были, что он в первом матче должен выходить и 100 ярдов ловить, не меньше. Вот, где-то наподобие того, что с Кэмом Ньютоном в Каролине, но только если у Кэма получилось, да, в матче два тачдауна занести, то у Адела напротив э, ошибка, которую он или э, или Стефорд там допустил в той ситуации, здесь непонятно, кто кого не понял, но, э, но факт есть факт, что отсутствие взаимопонимания между ними стоила команде потери в очень раннем, не, вообще стадии матча и по сути привело к поражению, потому что эта потеря во многом и перевернула ход матча, как мне кажется, после нее там еще тачдаун им занесли э, и понеслась. Так что у Делу будет очень сложно себя показать, как мне кажется, в этой команде, хотя вот ну, травма Мавуца все-таки для него какую-то ситуацию создала, где где можно, где будут какая-то возможность себя проявить. Здесь, кстати, еще очень смешная ситуация получилась с, с тем же Дэшоном Джексоном, который там один матч зафиерил и подумал, что он суперзвезда и потребовал обмена из Рэмс. В итоге его, естественно, никто не хотел особо, его отчислили. И сейчас он там десятый принимающий в Тампе, кажется. Вот. И в то же время, если бы он немного потерпел и не был бы таким законченным эгоистом, ну, то сейчас он бы был или стартером, или э, ну, в любом случае он был бы на поле в каких-то сетах из двух или как минимум из трех принимающих. И для команды, для Лос-Анджелеса, я думаю, что Дешон Джексон, который провел здесь тренинг был бы... Э, намного лучше, чем модель, который только вписывается в команду. Вот В контексте самих двух последних поражений Рэмс, я хочу сказать, что мне очень не нравится то, что делал Шон Макуэй. Он сбивался в эти передачи. Это сразу же паника начиналась после первых неудач. Сразу же паника и сразу же попытки отыграться и тут же занести тачдаун. Мгновенно забивали на вынос, который работал, но тем не менее Очень здорово. И все это походило и против Теннесси, и против Санфрана, походило все на такой, на снежный ком. Потому что ранние ошибки приводили к ошибкам еще более поздним, еще более глобальным, которые наказывались их соперниками, тачдаунами или просто набранными очками. И то, что они забивали на вынос, ну, вообще Рэмс, это это большая ошибка, потому что вынос, да, ты можешь там так быстро не отыграться, допустим, но 14-0 в середине второй четверти, или даже в первой четверти, это не то отставание, которое должно ну, приводить команду калибра Рэмс в панику. У вас есть целых три четверти чтобы отыграться и эффективный вынос он же не только снимает допустим нагрузку с квотербека не только открывает пасовые линии он позволяет защите отдохнуть и немного и забыть про то что защита только что пропустила тачдаун это и моральный и физический отдых для обороны а если ты делаешь просто три паса или там один вынос на 5 ярдов и два инкомплита или перехват, то оборона выходит здесь, ну тут же со свежей памятью того, что они только что пропустили. И после двух-трех ну таких пропущенных тачдаунов подряд быстрых, то у защиты уже ну просто ну такой дизморал жуткий, что ну, выиграть матч становится еще в разы ну, вообще тяжелее. Так что, ну, как бы Рэмс-то они сильные, это один из главных претендентов на Супербол, но Шону Макове стоит посмотреть в зеркало и, и подумать, ну, так ли он правильно поступает вообще в гейм-менеджменте в самом, и, и насколько он вообще доверяет своему выносу в, в тех моментах, когда нужно не только удерживать счет, но и спасать игру.
0: Да, вчера мы увидели полное отсутствие некоторых моментов. Ну, а заканчивая с Уделлом, хочется только добавить, что тем, кто все еще считает, что Уделл это величайший квотербек, да, да, Бэк был квотербеком уровня Холлофейм. принимающим. На... Принимающим, простите, принимающим уровни Hall of Fame на протяжении четырех лет. То есть, э, действительно, там, если средний принимающий в лиге 50 ярдов за игру ловит, да, в среднем по сезону, то у Одела 14, 15, 16, 17 и даже первый год в Кливнинге 18 и первая половина 2019 года было больше 75 ярдов. Это реально Hall of Fame уровень а в среднем. Там, 113 во второй год, 100 в третий год и так далее. То с середины 2019 года он получает за игру меньше, чем вообще средний стартовый кутер, э, резивер лиги. Поэтому роль VR2, VR3, наверное, VR3, да, остальное это такое. Ну и ты абсолютно прав. Когда защита в первой четверти 15 минут находится на поле, очень сложно что-то делать. Прям нереально сложно э, с этого возвращаться. Окей, еще одна команда, которую мы хотели бы быстренько обсудить перед тем, как подведем э, итоги первого э, первого первой половины этого сезона с точки зрения, там, MVP, новичков и так далее, это Tennessee Titans, потому что шестая победа к ряду у Tennessee. Я не то чтобы много Tennessee смотрел в этом сезоне, я вот посмотрел их матч против Индианы, который был на восьмой неделе, классная игра была, 3-4-31, 3-4-31, где они там сходу проигрывали, потом камбэчили весь матч, в итоге выиграли. И я смотрю, команды, которые не переигрывают, это, это же просто красиво. То есть у них победы, да, дважды над Индианой отставим в сторону. У Индиана это отдельный разговор. Переиграли они Сиэтл на выезде Джексон или окей. Переиграли Баффало, Канзас, Рэмс и Новый Орлеан. Это же ну, это все шикарные победы. А дальше у них будет еще один Джексон будет два Хьюстона, одно Майами. То есть, ну, у команды прям путь к первому посеву в АФК вообще открыт. Да, есть сложные игры, дома против сан на выезде против Патриотс, на выезде против Стилерс, но я не вижу ничего нереального в том, чтобы Теннесси закончила сезон с 13 победами на первом месте. Как тебе Теннесси, как тебе вообще надежды этой команды И не знаю, специалистов на то, что Тайтанс смогут опять долезть в плей-офф очень-очень далеко.
1: Ну, Теннесси, надо сказать, что эта команда еще одна, которая играет, можно сказать, что в классический футбол от обороны. Это такие штампы, но когда у, у вас такой пасраж мощный, то есть, в принципе, TNC входит в топ-5 лиги по этому показателю, и при этом это единственная команда, которая имеет э, двух людей, по секам в топ-10, да, среди лидеров лиги, это, этот самый, это Джеффери Саймонс и Гаррет Лендри, у которых там в сумме половиной секов в данный момент, то, в принципе, играть намного легче, и при всем при этом вот этот... И по этот, он еще ведет и к потерям. Это не только форсфамблы, но и перехваты. То есть, ТНСи в топ-10 и и по перехватам, в том числе в лиге. И и за счет этого они они могут компенсировать, знаешь, на то, что иногда у них все-таки не получается остановить отдельные драйвы как бы соперников, потому что общий уровень обороны не настолько высок, как вот эти отдельные какие-то успехи ситуативные и успехи от от пасраша их, вот. Ну и плюсы соперники, да, сильные и в том числе с этим связана не такая впечатляющая статистика по пропущенным очкам. Ну вот, ну кроме Лендри и Саймонса, кстати говоря, еще, еще надо отметить, что у, у них есть еще один человек, ну который достаточно много бьет коттербеков. То есть, в принципе, у них там три человека, которые на пасраше довольно-таки много такой грязи делают. Вот, так что в принципе ну как бы три топовых пасрашера в команде это очень много и, и действительно вот и даника Отри у него тоже допустим и 5 секов, и 14 кутербэк-хитов. то есть по этому показателю он там тоже в топ-15 или даже в топ10 лиги вот находится то да он там на... он в топ-15 ну как бы у отри столько же кватербк хитов как и у Аарона дональда допустим то есть это третий пасрашер команды И это все значительно упрощает задачу и и нападению в том числе. Вот с нападением, конечно, тут проблем намного больше, потому что того импакта, на который надеялись от Хулио Джонса, его и близко нет. В этом году Джонс это минусовой игрок, он... ну как-то. Даже когда играл, от него полезных действий было минимум на поле. В данный момент он опять э, получил травму и в, и в резерве травмированных находится. И это все ставит, конечно, в купе с не самой лучшей игрой Джей Брауна, которого постоянно дабл-тимят, высоким сейфти э, и персональным кавериджем. Это все ставит в очень затрудительное положение, конечно, Райана Теннехилла, у Теннахила цифры в этом сезоне очень сильно упали, но, как мне кажется, уровень игры остается все еще очень, очень крутым. На ПФФ он, кажется, в топ-5 среди квотербеков, хотя ну, как бы цифры его не впечатляют в плане статистики именно как бы на Борной. 12 тачдаунов и 8 перехватов, и 7-1 ярда за попытку паса. Это, это показатели слабые, но они связаны не с игрой кутербека, они связаны с игрой принимающих и линии нападения, потому что раз за разом Теннехилл находит своих принимающих передачами, они либо дропают, либо вообще бегут не туда, либо не могут открыться просто-напросто, это ведет к большому количеству секов, 29 в данный момент на Теннехилле с секов за 10 матчей, в то время как за прошлый год за полный сезон было 24 сека, то есть очень-очень долго открываются принимающие, но неудивительно, в принципе, теннессе в данный момент один из самых слабых вообще корпусов потому что вот эти всякие вестбруки и хины и честер и роджерс это люди которые бы не нуж... ну которые были бы не нужны даже наверное в Нью-Йорк вот. Джетс и с ними приходится что-то лепить в нападении Потому вот я бы выделил вот э, прежде всего оборону и хипострашенности, и, и то, что они делают достаточно много при этом и потери и перехватов, но и на Тенехила я бы тоже выделил с очень позитивной точки зрения. Потому что если бы был квотербек здесь какой-то более слабый, то вот эти победы в 2, в 3 очка, там в 5, которых в этом сезоне было, было у этой команды очень много, это у них получается 4 было таких победы, то есть с разницей в 3 очка, то эти победы не
0: были бы поражениями на самом деле. В общем, не все так гладко, как кажется, да, ну, на бумаге, но, скажу честно, вот, когда я натыкаюсь на матчи тенниса, вот, да, вот, опять-таки вспоминаю тот матч, который я смотрел, то есть ты видишь старт 0-14, и ты такой, ну, вообще нет сомнений в том, что там, ну, ничего страшного, как бы, да, Теннесси — это команда, которая спокойно будет боро- бороться. И команда абсолютно... с яйцами. Да, команда с яйцами, Теннесси, ну, действительно, для меня в прошлом году это казалось каким-то чудом, да, какой-то resurrection из мертвых, типа, как это вообще должно работать, а оно заработало и работает дальше. Ну, поглядим, как оно будет. Надо Конечно... отметить,
1: что Хенри нет, что Хенри да, с да, травмой... Это это тоже один из из людей, ну, ну, про которого нужно сказать, потому что не только Теннехилл тащил это нападение, но вот последние два матча уже э, и без Хенри выиграли, но до этого Хенри это был ну, вообще главный паровоз этого нападения. Если если, Теннехилл не давал этой команде проиграть, э, как мне кажется, то Хенри эти матчи на себе вырывал. Потому что как бы раз за разом там даже очень очень часто они проигрывали в первой половине. И выношел не так хорошо. Но потом вот эти постоянно эта бомбежка телом э, от Хенри, она давала о себе знать. И во второй половине он просто морально и физически ломал обороны ну, вообще соперников. И без Хенри, конечно, сейчас будет намного сложнее. Потому что я очень люблю Адриана Питерсона. Это мой любимый игрок. Но он уже не тот. Он уже не тот. Он все еще может быть полезен. И тем более, что, в принципе, я не удивлен, что Тайтанс его подписали на замену. Это подходящий раннер на замену для Дерека Хенри. Но уровень способностей нынешних Хедриана Питерсона, он все-таки очень отличается от Хенри. И потому здесь, ну, конечно, идет на руку ну, то, что уже ну, Теннесси уже прошли, можно сказать, самый сложный отрезок в своем календаре. Но ждем возвращения Хенри, что он все-таки вернется в этом сезоне. Или же Теннесси Тайтон станет нелегкой добычей, но все-таки добычей в плей-офф, я думаю, для более классных команд точки зрения, ну, ну, все-таки кадрового, ну, какого-то потенциала и мощи.
0: Ну, наверное, соглашусь, да, даже если Теннесси, а, я, если меня заставят поставить, скажу, что Теннесси должны с первым по выходить в плей-офф, слишком легкий уж календарь, у них, ну, действительно, там, два Хьюстона, как бы, и Джексон вели еще раз, ну, логично, как бы, да, и Майами впереди, а, то они прям в первом раунде могут получить себе в соперники либо Баффало, либо Канзас, и одна и вторая команда, это, но ну, они будут фаворитами против Тайтанс, как ни крути. Ну, да ладно, до плей-офф еще далеко, про плей-офф варить мы сейчас не будем, хоть и полсезона у нас позади, и скажу только, что котировки на то, что в плей оффе к примеру, будет у нас Аризона, они уже прям фактически в нуле. То есть люди прям уверены в том, что они будут в плей-оффе, и это правильно. Ну, сегодня не про это. Сегодня мы хотим поговорить про котировки и про претендентов на давай личные еще про награды.
1: Канзас поговорим.
0: Да, ну давай пару слов про казацкую, что и
1: Ну, вообще, про Канзас было, наверное, наибольшее количество ну, вопросов и негодования. Ну, прям видно было, что люди соскучились Ну, по тем моментам, когда все-таки Махомс оступится. Они очень давно этого хотели и злорадствуют просто на каждом шагу.
0: Ну да, это правильно, но потому что действительно у него был плохой сезон, ну слушай, ну мы об этом говорили в наших подкастах еще на первых неделях, что, ну, не все так гладко, да, и, ну, как-то действительно оно не шло, и в некоторых матчах ты смотришь, ты вообще не понимаешь, это Махомс или нет, куда бросает, как бросает, почему бросает, и так далее, и так далее, и так далее, то есть... Ну, очень много неприятных моментов происходило, а, но вот последняя игра, ты такой смотришь, да, против Лас-Вегаса и типа, а, ну окей, все, все в порядке. Они просто долго запрягали, что ли, или я не знаю, как это еще правильно назвать, миллиард свой пересчитывал, или, или ну я не знаю, что он делал. Это дело почему-то... не в этом. А, ну, а в Хорошо. чем дело? Ну, у меня просто нет сомнений в том, что Канзас вот во второй половине сезона вернется на свой уровень, и Канзас будет там одним из основных контендеров там на Супербол опять.
1: Ну, я бы так не был уверен на самом деле, потому что ну, то, что они там изнасиловали ну, вообще raiders это, конечно, прекрасно, но, э, но Raiders, как мне кажется, вот ну, после всех событий, которые были на последних неделях, эта команда на таком на диком дизморале, там вообще непонятно, что творится. Но при этом и претензии к нападению ну, вообще Канзаса, они где-то обоснованные, но где-то не очень, вот конкретно по персоналям, потому что все равно остается Это вторым нападением лиги, вторая команда по тачдаунам из расчета на проведенные драйвы, 25 тачдаунов и 10 перехватов у Махомса, да, перехватов много, сейчас постараюсь объяснить почему. Дело в том, что, вот как мы с тобой рассказывали, кажется, в одном из наших последних подкастов против Chargers, где я ставил на Chargers против Канзаса, то вот эта вот тактика игры с двумя высокими сейфти, про которую мы опять-таки очень много говорили, она очень модная сейчас в NFL, вы ее можете видеть уже практически в каждом матче, практически все команды так играют, чтобы отрезать какие-то взрывные плей для для нападения, особенно которые этими славятся, это уже уже начали использовать, кстати, и про Чардж, и и против, ну там, Херберта, и Чарджерса с этим связаны последние неудачи этой команды, то ну, против Канзаса эта тактика работает на ура, потому что у Канзасов большие проблемы с персоналом, большие проблемы с плеймейкерами, потому что по сути, единственным толковым плеймейкером является Тарик Хилл, его отрезают двойным и трипл то есть, один сейфти э, высоко, второй корнер играет э, против этого, этого принимающего вообще персонально, либо зону тоже в том числе играют, ну, то есть, как бы комбинация этих двух прикрытий. И вот, ну, в стиле в том, как выключают того же Эйджа Брауна у ТНС то выключают их Потому что знают, что другие плеймейкеры им не способны на какой-то стабильной основе приносить неприятности. Потому что, если мы посмотрим на ростер у то там есть и Принглы эти э и так далее, которые, ну, просто не способны, они выигрывать, ну, там, я говорю про того же Хардмана, они не способны выигрывать на стабильной основе какие-то на другой бровке, какие-то матчапы и ловить там дальние передачи от Махомса. При этом немного сдал все-таки и Тревис Келси, как мне кажется. Выглядит он слегка медленнее, чем в прошлые сезоны. Я не знаю, может там какая-то травма есть, может это просто уже вследствие того, что человек уже как бы больше 30 лет, и он, ну, все-таки это нормально, да, физически сдавать после, после определенной отметки то и Келси как бы не может уже на стабильной основе затаскивать на себе игры пасами ну, более короткими и превращать их в более длинные комбинации. Когда дается пас на на 7-8 ярдов, а Келси на себе тащит двух, еще трех тех самых оборонительных игроков на 20 ярдов. И это все дополняется тем, что вынос команды ну, не самые лучшие. Рэл Уильямс, как мне кажется, все же лучше выносит, чем Эдвард Силайер. Но все равно, вот у Канзаса еще и, и линия нападения, она настроена больше на пас-протекшн, чем на ран-блок. И потому вот как-то не может все-таки Эндерит пока что вообще перестроить игру Канзаса в, в, сторону, в сторону выноса. и и как-то Канзас не может именно побеждать матчи выносом, хотя вот эта игра с двумя сейфти высокими, она и подразумевает ну, то, что у у выносящих намного больше пространства для работы по центру в том числе. Вот. И, к, и к чему это приводит? К самому главному. Какое я для себя объяснение нашел этим десяти перехватом Во-первых, он привык доминировать. Да? Это, это кутербэк, который на уровне НФЛ... Не особо знает неудачи. У него уверенность в себе на очень высоком уровне. И когда матч идет не по его сценарию, и когда он он проигрывает в 2 тачдауна, в 3 тачдауна, как мы видели в этом сезоне, он вообще не понимает, что происходит, почему, как такое может быть. И он пытается спасти, спасти страну, как говорится этот самый спасти родину и бросать вот эти пасыах э, на ходу в два там в двойной каович который заканчивается перехватами и которые скидывают обильно ссылками из твиттера в наш чат и, и говорят боже какой же махомс говнарь и вообще это супер такой этот самый кутербэк переоцененный то это является следствием того что просто напросто ему посовать больше некому, а посовать ну как бы и надо И посылать, ну, вроде как и хочется, исходя из э, э, из предыдущих успехов его и вот эти все ошибки вот они связаны в том числе и с самим Кутербеком то есть я не буду говорить, что Махомс там проводит супер крутой этот год и что он не виноват, он виноват в том, что он не может пасовать более короткие, да, как бы более ну, как-то коротко и сейвово работать в таких ситуациях но это в том числе и потому что просто-напросто у него нет нужного персонала, с которым играть в данный момент и при этом, ну, его тренер он, он также пока что еще не приспособился. но ну, может быть, опять-таки, потому что у Индирида нет э, нужного персонала для того, чтобы играть в короткий пас, для того, чтобы играть э, выносом. Ну, вот, э, допустим, уход того же Сами Уоткинса, он тоже повлиял на эту ситуацию, потому что Уоткинс, как и Келси, это были люди, которые были ответственны за боли, за, э, за прием мяча на короткие и на средние дистанции. То есть, особенно Уоткинс был ответственен за среднюю дистанции. Это принимающий, который не бежит далеко, но достаточно техничен, неплохо бегает маршрут и умеет открываться. И это то, чего не хватает в данный момент Канзасу и Махомсу для того, чтобы приоткрыть это нападение и находить какие-то другие пути для, для вскрытия обороны соперника. И вот эти все причины мной описаны, они не решаются по ходу сезона, как мне кажется. То есть, оно-то может как-то быть лучше, да, если не что-то придумать или если махомс он все-таки перестанет бросать там какую-то лютую дичь которая бывает но в целом я думаю что это просто не год кранзаса что они в межсезоне что они уже видят проблемы и в офсезон они что-то постараются с этим сделать но эта работа будет скорее направлена на офсезон чем в этом
0: сезоне ну, детальнее даже не знаю, что можно сказать. Я как-то думал, что мы реально тут поговорим прям пару секунд, потому что все в принципе очевидно, но оказывается нет. Ну, было действительно... много вопросов, да. По, да, да. меня да, да, там, да.
1: и в личку меня тоже там дергали, и в чате прям меня троллили, потому что, ну, я не знаю почему, короче. Может И на mailbag. Фанат Махомса. Да, и на mailbag был вопрос тоже, потому я более вообще этот вопрос детально изучил и вот пришел к таким
0: выводам. Да, господа, если вам есть что спросить у нас, не забывайте про наш ежемесячный mailbag, мы принимаем вопросы, поэтому заходите на Patreon. Напомню, ссылочка в описании к этому подкасту, как и к любому подкасту, patreon.com/sporthub, задавайте свои вопросы, мы стараемся отвечать практически на все. Ну и про NFL их тоже там довольно много бывает Ладно, давай заканчивать подкаст все-таки MVP И и, и тем, кто является сейчас фаворитом на MVP, на новичка года Про новичка года я скажу, что тут в атаке, по-моему, вопрос уже закрыт Фактически, я не знаю, что тут должно измениться но что коэффициенты на Джамара Чейза просто смешные Там меньше, чем 1,5 Хотя, с другой стороны, Мак Джонс, если будет играть дальше вот так как он играл против Кливленда, мне кажется, что теоретически они могут с Джамаром Чейзом там пободаться. Но на данный момент я не думаю, что кто-то, например, там Кайл Питс, да, или Харрис, тот же из Питтсбурга, могут теоретически подобраться к основным претендентам. Поэтому для меня сейчас в атаке это Джамар Чейз и Мак Джонс основные претенденты. Если оба сломаются, перестанут играть еще что-то на Джи Харрис Кайл Пиц. Ну, а в защите, я думаю, вопросов вообще никаких нет, Майка Парсонс, Даллас, там тоже коэффициенты уже в районе 1 и 3 на то, что именно ему дадут лучшего новичка на года, вопросы есть какие-то, наверное, никаких нет вопросов, по MVP, по MVP давай поговорим немножечко, кто MVP лиги, Лех, самый сложный вопрос.
1: МВП сложный, да, вопрос на самом деле, потому что как-то у меня пока что нет каких то очевидных претендентов, потому что смотришь на Купера Капа даже. Ну, во-первых, принимающим не дают, да, МВП по той простой причине, что в любом случае их импакт меньше, чем у людей, которые им бросают. И тем более, что Стаффорд бросает-то по сезону очень хорошо. Лидер по ярдам в данный момент в НФЛ. Махомс, ну, тоже. Пока что не впечатляет, это мы описали, да, эти причины. Ну, вот если будет какой-то впечатляющий финиш от Патрика, то, может быть, э- и сумеет он стать MVP, потому что при всей критике, опять-таки, Махомсов в плане количества перехватов, их 10 штук, то у до 8, у Брэйди 7. То есть не так-то они и далеко, на самом ну, деле. Да, у Ламара да. Джексона тоже 8, то есть... Э- не Кирка Казенса же MVP делать, у которого два перехвата. Ну да. Так что пока что как-то никто не выделился для меня как MVP, потому вот это такое может быть скучное немного мнение, но MVP пока что нет для меня в этом сезоне. Пока что нет, но человека, который бы прям как-то выделился. С Стафарда. До двух последних матчей это был Стаффорд, но вот этими двумя поражениями совершенно, ну, очень плохую игру показывал Стаффорд в двух последних матчах, действительно, и он как бы потерял свое это лидерство в гонке, у Прескота были травмы, вот, и он пропускал матчи, потому, если в плане эффективности Дак Прескотт может претендовать на MVP, то по совокупной полезности, скажем так, он не добирает. Это же касается и Калера Мюррея уже на данный момент.
0: Ну, к тому же И Арана да?
1: Роджерса, да. Mm-hmm. То есть вот как бы Прескотт, Мюррей и Роджерс, они пропускали матчи. Вот и здесь не добирают при этом у Роджерса и статистика. То есть там не самая именно в количественном плане, да, там не самая прям впечатляющая. А это тоже играет роль на MVP. Ну а кто еще, как бы, у Херберта ну, Ален, был Брэдди очень Ален, горячий старт, но он сейчас очень потух. Том Брэди тоже, как бы, не без проблем. Так что, думаю, да, вот будет Стаффорд, Махомс, Брэди, плюс кто-то Ален, то есть, возможно, Ален это будет. Ну, пока что нет, явно, вот, я, пер... я этих всех людей, как бы, перечисляю, но они очень похожи, как по
0: результатам, так по и провалам. по статистике. Что? Ну, так и по провалам. Каждый из них где-то да. проваливался, да? Тот, да, тот, да, тот, да? тот просто проигрывает какой-то непонятный матч Вашингтону, э, то Ален выходит, бросает какие-то перехваты. Ну, про Стаффорда мы сказали, да. В общем, тут я с тобой согласен. И мне кажется, что, да, мы все понимаем, что MVP, ну, практически... Вот Генри был MVP,
1: понимаешь, у Франкли был MVP,
0: да. Но он же
1: сломался, всем. Мы про него уже не можем говорить.
0: Ну, а сейчас из, из некватербеков, ну, теоретически кто? Джонатан но это Тейлор это быть только кап и все. Но только ну, только либо кап. кап, да, либо кап. Ну, но есть, Тейлор
1: как бы... как бы тоже... Тейлор ну, это классно. То, он, э... ну, он как бы набирает, MVP-пан, да, канды. хоть сейчас. Он в последние там недели, он прям крут, но для этого ему нужно будет набрать сейчас за 7 матчей еще Полторы там около тысячи ярдов. тысячи ярдов или даже больше, да, там, ну, тысячу ярдов, допустим, на выносе. Ну, сможет, если сможет, и Индианаполис там, ну, получается, выиграет, ну, там, 10 матчей, да, то да, но, но MVP не дают
0: команде, которая идет с 50% процентами там побед. Ранинбек у команды, которая идет да, с 50% победа. Да. Слушай, а Питерсону когда дали MVP, с каким-то да, счетом вообще закончили? Миннесота
1: ну, Миннесота была точно в плей-офф. Там, вообще, да, но ну, то есть, то есть было...
0: высоко они были, да. Я а... так из
1: головы тебе не скажу, сколько побед. Я помню, что в плей-офф
0: были там спокойно. Ну Я и думаю, меньше команд тогда плей-офф побед. выходило. Ну да, 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 так что там было, 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 было ок. Ладно, окей, давайте заканчивать. Ребят, будем следить за MVP, возвращаться к этому вопросу, опять-таки, потому что, ну пока ясно только то, что ничего не ясно. Если с новичками все понятно, то тут ничего не понятно. Следующая неделя. В четверг стартует нового Новой Англии против Атланты. Не самая интересная игра. Посмотрим на Мака Джонса. На короткой неделе. Очень интересно. Из интересных матчей, так, посмотрю одним глазом от Д- Детройт Кливленд. Боже, какой матч! Хьюстон Теннесси, минус 30 фора, наверное, будет. Гринбей Миннесота. Нас ждет игра в первое в первом окне, Майами Джетс, о боже, Вашингтон-Каролина, игра, про которую мы уже в подкасте говорили, да, Рон Ривера против Кэма uh, Ньютона, если будет Кэма Ньютон, Даллас против Канзаса, вечерний таймслот, Аризона-Сиэтл, Аризона, ну, должна быть по-прежнему без кайлера и последний шанс для Сиэтла зацепиться за сезон, вечерний матч, чарджерс спитцбург ничего себе, это что вообще за Sunday Night такой... Питтсбург на выезде, со 45 тысяч фанатов Питтсбурга будет, и Monday Night Нью-Йорк против Тампы, в общем скучная неделя на самом деле, из вывесок Гринбэя Миннесота, а вот бросается в глаза и дала с Канзасом, все остальное, ну как-то так себе, войны в траншеях, скажем так. Вам спасибо. Далас против
1: Канзаса интересно будет, потому что играет лидер, один из лидеров по перехватам в НФЛ Махомс. Угу. Играет ну, против лидеров по перехватам среди корнербеков против Трейвона Дикса. Ой, уже 8 перехватов за 10 матчей, что-то нереально. Я думал, прошлогоднего Оксавена Ховарда будет сложно
0: повторить, но Дикс пока что идет на превышение даже. Ладно, спасибо всем огромное, что слушали нас, это был подкаст про НФЛ, если что, на Спартхабе, да-да, вы не ошиблись, не ошиблись, слушайте наши другие подкасты, очень много футбольных подкастов, да, сейчас пауза на сборные, но наши итальянцы дети Папы Карло страдают, и как и должны страдать, Италия тоже страдает, будет играть в стыковочных матчах, посмотрим. Какие команды еще там будут играть В отборах на чемпионаты мира Все остальные чемпионаты продолжатся И наши подкасты с Бундеслигой Ру И Дети Папы Карла, и Боксинг Дэй Все это регулярно выходит Идут сезоны в НХЛ, идет сезон в НБА Подкасты про украинский баскетбол Скоро выйдет подкаст про Евролигу Так что, ребята, оставайтесь с нами Как всегда, осень, зима Самый разгар всех, собственно, лиг И мы будем стараться держать вас в курсе всего происходящего, да. И смотрите китайский и французский баскетбол на Ютубе. Я буду благодарен, как бы. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Там интересный баскетбол. Я уже составы двух команд выучил. Даже, нет, даже четырех команд в Китае выучил. Все будет хорошо. А, Алексей Борисовский, Виталий Велочай, для вас завели НФЛ. Спасибо огромное за внимание и услышимся в следующих подкастах.
1: Услышимся, но не факт, что на следующей неделе, потому что это Спортхаб. И нам на
0: Пока-пока.